0: Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Een blokje om met. In deze podcast spreek ik met docenten van de opleiding Social van de Hogeschool in Holland. Veel van de docenten hebben, voordat ze aan de slag zijn gegaan als docent, zelf gewerkt als sociaal werker. En daarover ga ik met ze in gesprek in deze podcast. Hoe is het om sociaal werker te zijn? Welke kwaliteiten heb je daarvoor nodig? En hoe ziet een werkdag eruit? Mijn naam is Rijske de Weijer en vandaag ga ik een blokje om met... Iris. Oké, okay, Iris, welkom. Leuk dat jij te gast wilt zijn in deze podcast. Je bent docent Social Work op de locatie Alkmaar en geeft ook soms lessen in Haarlem. En de podcast Een blokje om met is bedoeld om te luisteren tijdens een wandeling. En in onze voorbespreking vertelde jij mij dat jij geen wandelschoenen hebt. Slechte. hè? Hoe, hoe kan dat?
1: Nou, ik heb gewoon hele goede sneakers.
0: Maar, maar ben je dan wel een vervent wandelaar of eigenlijk ook niet zo? Nou, ik, ik
1: vind mezelf wel een wandelaar, want ik uh, probeer eigenlijk al elke dag met 10.000 stappen te halen. En daar moet je toch best wel even moeite voor doen. Ja, inderdaad. Maar uh, ja, ik loop gewoon heel goed op mijn sneakers, dus ik heb gewoon geen wandelschoenen, helaas. Nee.
0: Nou, ik vind het toch uh, is misschien toch een dingetje om nog te gaan, gaan aanschaffen. <laughs> nou, ik, zal, ik zal straks even als de winkels weer open zijn even kijken. Precies, kan je even langs. En, ja. um, maar wat is dan wat jou betreft het mooiste wandelgebied in Nederland?
1: Um, ik denk dat Nederland hier veel mooie plekjes heeft om te wandelen. En ik vind vooral wel de afwisseling leuk. Mm -hmm. um, ja, en, en stukjes natuur vind ik altijd wel heel leuk. Om gewoon lekker, dat je het idee hebt, vrijheid. En uh, een stukje openheid. Maar ik vind ook bepaalde stadswandelingen heel leuk om te maken. Dus ik heb niet één gebied waarvan ik denk, dat heeft echt het grootste mijn voorkeur. Uh, de afwisseling ja. vind ik leuk.
0: En waar jij woont, is daar meer stad of meer uh, natuur?
1: Meer natuur. Ja, we hebben veel... Uh, ja, waterberginggebieden uh, of meren waar je omheen kan lopen,
0: ja. En, en waar woon je? Nou,
1: ik woon uh, in op Dam nu nog, maar uh, binnenkort in langendijk Oh ja. Uh, um, dus ja, dat is wel een beetje zeg maar dorpelijk gebied. Dus, uh, dus geen grote steden waar je goede
0: stadswandelingen
1: kan maken, maar meer natuurgebieden.
0: Ja, maar wel 10.000 stappen in de natuur uh, elke dag. Zeker. Oké, okay. ja. Nou, genoeg uh, over het wandelen dan. Uh, we willen natuurlijk eigenlijk vooral meer van jou weten. Dus zou je misschien uh, jezelf even kort kunnen voorstellen allereerst?
1: Zeker. Nou, ik ben Iris Munster. Ik ben 27 jaar en um, ja, sinds uh, augustus werkzaam bij uh, Social Work.
0: Je gaat nu richting, uh, richting een jaar bij, uh, bij Social Work. Ja. Um, ja, en net als Sheila uit de vorige aflevering ben jij ook uh, eigen kweek, zoals Sheila dat zo mooi zei. En dat betekent dat je zelf dus ook de opleiding Social Work hebt gedaan in Alkmaar. Ja. En hoe was dat voor jou om ineens te gaan werken met docenten waar je eerst zelf student was geweest?
1: Ja, ik vond dat heel grappig dat je dan opeens je docenten van vroeger terug ziet in een hele andere rol, ja. dat is heel leuk. En ik denk ook wel dat het me heeft geholpen in die eerste weken. Dat je bij een nieuwe baan komt, maar toch mm -hmm. mensen al een beetje kent. Dus ik ja. vond het op zich ook wel prettig. Want ik, ja, je kan ook wel makkelijk weer contact maken, zeg maar. Dus uh, ja, ja. ik vind het wel heel leuk.
0: Ja, misschien wel weer makkelijker om op mensen af te stappen. En jij hebt dus zelf uh, ook social work gedaan in Alkmaar. Toen heette het nog geen social work. Maar het is natuurlijk wel de opleiding zoals we die nu ook aanbieden. En waarom had jij destijds gekozen voor de opleiding social work?
1: Nou, ik wist wel dat ik iets wilde doen met mensen, omdat ik daar gewoon blij van werd. Um, maar ik heb nog best wel lang getwijfeld in, in het half jaar ervoor, voordat ik me had ingeschreven. Dus ik heb ook bij uh, fysiotherapie gekeken, mm -hmm. verpleegkunde. Um, maar ik vond het in gesprek gaan, denk ik, dat trok me toch wel het meest. Mm -hmm. uh, dus uiteindelijk me ingeschreven voor de opleiding. Ook nog wel met in mijn achterhoofd dat ik misschien alleen mijn propedeus wilde halen en daarna dan... Uh, ja. Ja, master naar de universiteit uh, te gaan. Mm -hmm. uh, maar ik vond de opleiding eigenlijk te leuk. Dus ik ben blij ja. gehandeld.
0: Dus ja. je bent gebleven, uh, ja. ja. En, um, je hebt uiteindelijk tijdens de opleiding ook een specialisatie gedaan... die in het teken stond van uh, GGZ en verslaving. En ik was eigenlijk benieuwd, wist je al toen je begon met Social Work... dat je dat heel interessant vond? Of ben je daar een beetje gaandeweg achter gekomen?
1: Mm, een beetje gaandeweg. Op zich vond mm. ik het stukje... GGZ wel altijd heel interessant, maar ik vond jeugd bijvoorbeeld ook heel leuk. Maar gaandeweg de verschillende vakken die we kregen, maar ook de stageervaring die ik opdeed, toen merkte ik wel van, oh, dit is wel echt ja, waar ik blij van word en wat ik leuk vind om, uh, om mee te doen, te werken. Dus vandaar dat ik toen die, uh, die richting heb gekozen.
0: Ja, die stages komen we dan zo nog even op terug. Maar wat vind je dan precies zo interessant aan, uh, aan de GGZ?
1: Ik denk vooral het dynamische, dat, ja, het is nooit hetzelfde mm -hmm. en uh, iedereen heeft een eigen achtergrond, eigen verhaal en dat vond ik vooral heel interessant. Om, ik was heel nieuwsgierig daarna, ik denk dat dat vooral me wel trok.
0: Ja, oké. Okay. En je zei net al even, de, ook door de stages, um, wat was de eerste stage die je hebt gelopen, weet je dat nog?
1: Ja, de eerste stage, maar dat was een hele korte stage, dat was mm -hmm. dan een buddyproject in het eerste jaar.
0: Ja. Um,
1: dus dat was wat korter. Uh, en toen heb ik dat nog in de um,
0: gehandicaptenzorg gedaan. Ja, en wat, wat hield dat dan precies in?
1: Nou, toen moest je vier uur in de week nog stage lopen. En dan ging ik uh, elke week langs bij uh, een meisje. Met, in dat geval bij mij dan met syndroom van Down. Mm -hmm. En daar ging ik eigenlijk activiteiten mee ondernemen.
0: En woonde zij uh, thuis of zat zij uh, in een instelling? Nee, zij woonde
1: op een woongroep. Dus of zij of woonde wel,
0: niet meer thuis. U? Ja.
1: Een, een jonger meisje van 18, mm -hmm. en, uh, nou, die bezocht ik daar elke dinsdag.
0: Ja, en wat gingen jullie dan zo'n beetje doen uh, samen?
1: Ja, eigenlijk heel verschillend. Ik probeerde wel een beetje aan te sluiten bij haar interesses Zij vond bakken bijvoorbeeld heel leuk, mm -hmm. uh, of fietsen vond ze heel leuk. Oh, ja. uh, soms knutselen, ik heb een keer ook met haar geboold Ze vond bolen oh. heel
0: leuk. Dus, ook uh, altijd leuk, ja. Ja,
1: is ook altijd goed.
0: En kan je, je nog herinneren de eerste, eerste dag dat je daarheen ging? Of de eerste keer dat je daar aan de slag ging? Hoe dat, hoe dat voelde? Mm,
1: ja, eigenlijk voelde dat... Ik weet dat ik daar volgens mij niet heel zenuwachtig voor was. Mm -hmm. Omdat dat het vrij relaxed nog was. Ja, het is vier uur in de week stage lopen. Ja, en dat, die eerste jaar stage is vooral om een beetje kennis te maken met de doelgroep. Hè. Dus het ja. is heel anders dan de andere stages waar misschien iets meer verwachting ook van jou wordt wat je moet doen. Ja. Dus ik had er vooral eigenlijk wat zin in eigenlijk.
0: Ja, wat goed. Ja. En uh, dat is, je zei net al, hè, dus die stage in het eerste jaar is eigenlijk heel, nog best wel weinig uur per week. En dat bouwt zich steeds op. Kun je iets vertellen over de andere stages die jij nog hebt gelopen?
1: Ja, in het tweede jaar moest ik toen een dag in de week stage lopen. En dat heb ik ook nog op de gehandicaptenzorg uh, gedaan, maar dan op een woongroep. Mm -hmm. Dus als begeleider. Dus één, één dag in de week kwam ik daar en... Uh, nou ja, begeleide ik cliënten die, die wel uh, ja, niet meer thuis woonden, maar een stukje ondersteuning nodig hadden, omdat ze net niet zelfstandig konden wonen. Mm -hmm. um, en het derde jaar, dus dat is echt je grote stage van 32 uur, heb ik bij de GGZ gelopen.
0: Oké, okay. zou je daar wat meer over kunnen vertellen wat je daar hebt gedaan en met welke doelgroep?
1: Ja, Um, nou, wat toen een beetje net opkwam, uh, waren de dijkteams die de GGZ uh, ontwikkelden. Mm -hmm. En in een van die wijkteams heb ik mijn stage gelopen. Uh, en zo'n wijkteam, ja, dat bestaat eigenlijk uit allemaal verschillende disciplines. Dus je hebt een, uh, een jobcoach, je hebt een maatschappelijk werker, je hebt een psycholoog, een psychiater. Uh, van alles eigenlijk in zo'n team zitten. Mm -hmm. En met dat hele team... Uh, ga je eigenlijk in een bepaalde gemeente of wijk... Ja, dan aan de slag met mensen die psychiatrische problematiek hebben... en ja, die daar een stukje ondersteuning bij nodig hebben. En, en dat heb ik dus een jaar lang uh, daar mogen doen.
0: Ja, en je zegt inderdaad dat het met mensen van allerlei verschillende disciplines was. En wat was jouw rol daar dan precies in?
1: Nou, mijn rol was voornamelijk maatschappelijk werken. Ik, weet, ik deed toen ook nog de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening... Hè, die nu onder social work valt... Um, maar ja, dat was ook, iedereen had een eigen discipline, maar je had ook gewoon je case manager rol, noem je, noem je
0: dat. Ja, wat is dat precies? Nou, dan heb je
1: eigenlijk gewoon een soort van je eigen cliënt onder je en daar mm -hmm. ben jij verantwoordelijk voor. Dus jij zorgt ja. dat daar een behandelplan ligt. Uh, jij zorgt dat diegene bij alle andere disciplines wordt ingepland als dat nodig is. Uh, dus je bent een soort ja, regiehouder verantwoordelijk voor diegene.
0: Ja. En dat doe je dan inderdaad met z'n allen samen, maar één iemand heeft zeg maar, de verantwoordelijkheid over, uh, over die cliënt. Ja, precies. Ja. Oké, okay. en je ging toen dus 32 uur stage lopen, dus dat is echt heel veel. En hoe vond je dat om in één keer uh, van student naar werkende eigenlijk te gaan?
1: Ja, ik, uh, ik weet wel dat die eerste weken kwam er best veel op me af. Ja. Um, ik weet ook nog dat in die eerste weken was, volgens mij in week drie of vier was mijn stagebegeleider ziek. Anderhalve oh, mm -hmm. week. En toen, uh, toen ze eigenlijk die leidinggevende daarvan... nou is dit is het moment voor jou. Ja, Iris, oké, Ga maar aan de slag. Dus ik had nog geen eigen cliënt en ik was er eigenlijk net. En uh, ik ja. moest eigenlijk een soort van haar ziektevervanging meteen doen. Uh, dus ik werd best wel in het diepe gegooid. Maar ik vond dat ook wel juist heel leuk dat je gewoon... Uh, dat je mocht gaan. Je hebt twee, uur, ja, twee jaar lang zeg maar vooral veel theorie gehad en vakken ja. gehad op school... En nu mocht ik gewoon met hetgeen aan de gang wat ik graag wilde. Dus ik vond het ja. ook gewoon heel leuk.
0: En wat is denk je, wat is iets belangrijks wat je hebt geleerd tijdens die stage? Of iets waarvan je denkt, dat is wel echt heel waardevol. Dat heb ik daar opgedaan.
1: Poeh, dat is een, uh, een uitgebreide vraag. Ik denk heel veel. Wat, de mee ja, wat me als eerst naar boven komt, is vooral dat je niet perfect alles hoeft te doen. Ja. Ik had nog wel heel erg het gevoel dat ik dan alle andere mensen zag die daar werkten. En dat ik dacht, ik moet ook zo dat allemaal kunnen doen. Ja. Ik heb daar wel heel erg geleerd van, nee, je bent nog lerende. Je bent een derdejaarsstudent mm -hmm. op dat moment. En ik kan niet van mezelf verwachten dat ik net zo goed kan zijn... als iemand die al jarenlang ervaring heeft in dat vak. Ja. Um, dus ik denk dat dat voor mij vooral wel een belangrijke levensles was.
0: Ja, iets minder maar... streng zijn voor jezelf meteen uh, daarin. Ja, precies. Ja.
1: Ja, en verder vooral gewoon heel veel over de doelgroep. Omdat je zoveel verschillende mensen voorbij ziet komen... met zoveel verschillende ja, psychiatrische kwetsbaarheden. Dat ik wel echt daar heb geleerd van... wat zijn er allemaal voor stoornissen... en hoe ga ik om met dat soort mensen. Dus ik denk ja vooral dat ja.
0: En kun je nog een, uh, een voorbeeld noemen van uh, stoornissen... die jullie daar wel eens tegenkwamen?
1: Ja, eigenlijk heel verschillend. Mm -hmm. Veel mensen wel met bijvoorbeeld een depressie... Oh ja. Dus die echt langdurig last hadden van depressie en die daar een stukje ondersteuning bij hadden. Ja. Um, maar ook ja, verschillende persoonlijkheidsproblematieken bijvoorbeeld. Of uh, schizofrenie, dus mensen die last hadden van psychoses en die daar ja. weer herstellende in waren. Dus uh, ja, ook heel divers eigenlijk. Ja,
0: lijkt me ook wel uh, heftig. Ja,
1: het is wel... Uh, als je zeg maar net als, als je niet heel erg dat gewend bent, ja. komt het in het begin wel veel op je af. Want je bent niet gewend uh, om dat soort mensen dan dagelijks ja, daar, daar omgang mee te hebben. Dus in het begin ja. is het misschien wel even schrikken.
0: Ja. Oké, okay, dit zijn dus inderdaad een beetje de stages die je hebt gelopen waar je dus echt uh, nou ja, aan de slag gaat en meewerkt. En uiteindelijk in het vierde jaar heb je ook onderzoek gedaan, toch? Ja, klopt. Kan je daar ook nog iets over vertellen waar jij toen onderzoek naar hebt gedaan?
1: Ja, nou ja, ik zei natuurlijk al uh, eerder dat ik ook jeugd best wel interessant vond. En uh, gedurende mijn stage kwam ik er eigenlijk achter wij richten ons op mensen vanaf 18 jaar. Maar hoe heftig is het voor bijvoorbeeld een kind uh, als jouw ouder ernstig psychiatrische problematiek heeft. Mm -hmm. um, dus vanuit daar heb ik eigenlijk een, een stukje ook onderzoek gedaan van wat kunnen we betekenen voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek. Oh ja. wat, uh, wat kunnen zij daarvoor gebruiken? Wat hebben zij nodig? Dus dat vond ik ook gewoon een heel, heel leuk onderzoek om te doen.
0: Dus eigenlijk een combinatie inderdaad dus van die GGZ en van jeugd... wat je dus ook in eerste instantie heel interessant vond. Ja, klopt. Ja. En kun je toevallig nog een voorbeeld noemen van een aanbeveling die je hebt gedaan? Of iets waarvan je zegt, nou, op die manier zouden we die kinderen kunnen ondersteunen?
1: Ja, het begon vooral met die kinderen goed in zicht te krijgen. Dus dat je weet, heeft mijn cliënt kinderen. Ja. En een van de aanbevelingen die ik ook wel heb gedaan is dat zij naar een soort van... Uh, ja, lotgenotengroepjes kunnen gaan. Mm -hmm. En dat hoeft uh, echt niet heel uitgebreid en um, diepgaand te zijn. Ja. Maar wel dat ze weten van wat houdt het in dat mijn mama of papa ergens last van heeft. En oh, blijkbaar zijn er meerdere kinderen die ook ja. mama of papa hebben die hier last van hebben. Dus, uh, dus dat is een van de aanbevelingen die ik toen heb gedaan.
0: Ja, dat is ook wel heel mooi. Uh, ik denk dat onderzoek toen voor veel mensen altijd een beetje ongrijpbaar klinkt, zeg maar. En dat dit wel een heel mooi voorbeeld is van dat je echt hele concrete. Uh, toepassingen voor de praktijk uiteindelijk kan men uh, aanbevelen. Zeker, ja. Ja, mooi. Oké, okay, nou dan gaan we even een stapje verder. Want we hebben nu uh, eigenlijk besproken wat jouw uh, redenen zijn geweest om Soci Work te gaan studeren en wat jouw ervaringen zijn geweest tijdens de studie. Uiteindelijk heb je ook gewerkt bij de reclassering. Daar komen we straks even op terug. Maar we gaan nog heel even terug naar de weg daar naartoe. Want ja, op een gegeven moment had je je diploma gehaald. En toen, hoe is het toen uh, verder gegaan?
1: Nou, ik had het geluk dat ik bij mijn stage kon blijven werken,
0: mm
1: -hmm. um, dus in eerste instantie ben ik daar blijven werken, alleen konden ze mij geen fulltime contract aanbieden, want die uren hadden ze op dat moment niet beschikbaar.
0: En dat was de stage waarbij je in het wijkteam aan de slag was?
1: Ja, bij de GGZ. Dus ja. ik heb eigenlijk ook gedurende me afstuderen en in vakanties, daar ben ik gewoon blijven werken mm -hmm. um, voor twee, drie dagen in de week. Nou, en op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel iets meer werken. Ja. Um, dus ben ik gewoon gaan kijken van wat wil ik dan en ben ik gaan solliciteren. En uh, van het een kwam het ander.
0: Ja, precies. Dus zo ben je daar uiteindelijk ingerold. Ja. Um, en vond je, merkte je dan nog heel veel verschil? Want je had daar dus ook al stage gelopen. En merkte je dan ook nog veel verschil toen je er nou ja, voor het echt ging werken, zeg maar?
1: Nee, eigenlijk niet mega. Je hebt een stukje meer verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Want tijdens je stage heb je toch wel constant een soort van vangnet. Maar gedurende die derde jaar stage merk je wel dat je langzaam steeds meer al die verantwoordelijkheid ja. krijgt. En um, ja, omdat je dan toch al in dat jaar best wel bent ingewerkt, voelde dat op dat moment niet heel anders dat ik daar werkzaam was.
0: Nee. Ja, je was er wel al klaar voor gestoomd uh, in die zin. Precies, ja. ja. Oké, okay, en toen uiteindelijk ben je dus gaan werken bij uh, VIVOR als reclasseringmedewerker. En zou je eens kunnen uitleggen wat een reclasseringsmedewerker precies doet?
1: Ja, ik ga proberen in, uh, in makkelijke taal snel uit te leggen. <laughs> ja, precies. Um, nou, heel kort. Eigenlijk hebben we twee dingen, hoofdtaken, die eigenlijk de reclassering uh, doet. Mm -hmm. En dat is allereerst als iemand een delict pleegt. Uh, dus iemand komt met justitie in aanraking dan... Ja, worden wij gevraagd om een advies te geven over wat is nou een passende straf... en wat is het verhaal achter het delict. Dus ja. dat is wat je bij de reclassering kan doen. En het stukje waar ik vervolgens wat meer op zat was toezicht houden. Dus dat houdt in dat iemand inderdaad veroordeeld is en dat wij een advies hebben geschreven. En dat uiteindelijk de rechtbank besluit, diegene moet nog bijvoorbeeld twee jaar onder toezicht van de reclassering... Uh, ja, weer zijn weg weten te vinden in de maatschappij... en voorkomen dat iemand ja, nog een keer een delict pleegt.
0: Ja, want dat dus... hoor je soms al in, in zo'n uitspraak. Hè? Dus dat je nog uh, zo lang onder toezicht blijft staan. Ja, klopt. Ja. Ja. En wat ja, houdt eigenlijk. dat onder toezicht staan dan in?
1: Uh, nou ja, het kan dus zijn dat je onder toezicht staat... en daardoor geen gevangenisstraf hoeft te doen. Ja, dat is bijvoorbeeld bij mm -hmm. kleinere delicten. Ja. Maar het kan ook zijn dat, dit, uh, dat je onder toezicht komt te staan... nadat nou, je een groter delict hebt gepleegd en met vervroegde ja, ...vervroegd vrijkomt. Na twee ja. derde van je straf is dat. Ja, en als je onder toezicht staat, dat, dat hangt dan ook een beetje vanaf wat is het delict. Nou ja, dan word je meestal wekelijks of tweewekelijks gezien... ...en ja, maken we eigenlijk een soort van plan van aanpak van wat zijn nou risico's... Opdat iemand weer opnieuw met justitie in aanraking komt. Wat zijn nou juist beschermende factoren? Mm -hmm. En hoe kunnen we iemand zo goed mogelijk ondersteunen om ja, geen delict meer te plegen?
0: Ja. En we hebben het dus inderdaad altijd over de En uiteindelijk heb je voor deze baan ook in de gevangenis gewerkt. Hè? Ja, klopt. Hoe, hoe was dat? En hoe was dat zo gekomen dat jullie daar uh, ook gingen werken?
1: Nou, wat een, um, ja, een soort van proces is de afgelopen jaren, is dat ze meer willen dat er vanuit de gevangenis al dingen worden geregeld voor iemand die vastzit. Ja. En er is nog wel eens het beeld dat iemand gewoon met zijn blauwe vuilniszak na zijn gevangenisstraf op straat staat en van gaat maar doen. Ja. En dat dan pas de reclassering betrokken wordt. En wat mm -hmm. we eigenlijk willen is dat we vanuit binnen al dingen kunnen regelen, zodat ze niet met die blauwe vuilniszak op straat komen.
0: Ja, maar dat, dat ze meteen een plan hebben als ze uh, buiten komen.
1: Precies, dat je al ja. dingen juist kan regelen voor de mensen die binnen zitten. En ja, ik mocht mee, ja, vanuit een project die, uh, die was bedacht, mocht ik daar vanuit um, ja, deelnemen. Dus ik uh, werkte inderdaad uh, in de gevangenis en ik mocht alvast contact leggen met mensen die dan straks vrij kwamen. Uh, om te kijken van wat kunnen wij nu al voor jou betekenen.
0: En ja. hoe was dat om uh, in contact te komen ook met gedetineerden?
1: Nou, het zijn ook gewoon mensen. Ja. <laughs> dus uh, ja, in het begin is dat misschien even wennen of gek. Maar het voelt heel snel eigenlijk wel heel normaal. Om, uh, wat ik zeg, het zijn ook mensen. Mensen met een verhaal achter hun delict. Ja, ik vond het wel heel tof en heel leuk om aan dat project deel te nemen. En te kijken van wat kan je voor iemand betekenen die vastzit... Maar die wel de behoefte heeft om straks een stukje motivatie heeft voor een beter leven straks. Dat vond ik wel heel leuk
0: en interessant. Ja. Ja. En kun je misschien eens beschrijven hoe gemiddeld de dag van jou er dan uitzag?
1: Nou, dat vond ik dus het hele leuke van mijn werk. Die mm -hmm. was eigenlijk elke dag super verschillend. Ja. Dus uh, ik werkte bijvoorbeeld één of twee dagen dan in de gevangenis. Dus dan uh, uh, zocht ik gewoon cliënten op de afdelingen op en ging ik met ze in gesprek. Maar ik had ook soms dat ik een hele dag op kantoor zat. Omdat ik nog cliënten onder toezicht had die ik daar sprak. Soms had ik een cliënt die in de kliniek vast zat. Dus dan ging mm -hmm. ik niet in de kliniek opzoeken. Of begeleid woonvorm. Ik moest regelmatig naar de rechtbank. Voor bepaalde zittingen dan werd ik opgeroepen. Dus ja. ja, eigenlijk was een dag nooit hetzelfde.
0: En was dat dan ook een van de dingen die je het leukst vond aan deze baan? Dat het zo afwisselend was? Of zijn er nog andere dingen waarvan je zegt dat vond ik heel tof aan deze baan?
1: Ja, ik denk wel dat die afwisselendheid en dat dynamische, dat maakt wel dat ik het elke dag gewoon heel leuk vond. Mm -hmm. Dat ik niet mijn werk zij begon te vinden. Ja. Maar ik vond ook gewoon ja, het stukje, het gedwongen kader en hoe kan je daar toch een stukje mee, mee bewegen met de cliënt, ondanks dat het eigenlijk gedwongen is. Ja. Dat vond ik ook gewoon heel interessant. En alle verhalen die je hoorde... Um, ja, dus het was eigenlijk wel een combinatie van verschillende factoren wat, wat het een hele leuke baan maakte.
0: Ja. En welke kwaliteiten waren wat jou betreft heel erg belangrijk in deze baan... om als sociaal werker hier dan te hebben?
1: Ja, ik denk wel een beetje stevig in je schoenen staan. Ja. Um, Want ja, het zijn wel soms best wel pittige delicten. Dus je moet niet, zo, ja, je moet niet daar heel angstig voor zijn. En natuurlijk ja. is het logisch dat je als je net begint... Soms even van je apropos bent, dat is denk ik Ja, het recht. lijkt me best wel
0: spannend de eerste keer dat je daar die gevangenissen in, uh, in gaat. Zeker,
1: ja, dat weet ik ook nog wel. Dat was, uh, had ik echt wel even kriebels in mijn buik. Ja. ja. Maar uh, ja, dat wendt op zich ook wel heel snel. En ja, wat ik denk ik heel belangrijk vind in het werk uh, als reclasseringswerker is dat je heel transparant en heel duidelijk bent. Ja. Dus dat de cliënten heel goed weten waar ze aan toe zijn. Want soms moet je ook wel eens ja, niet leuk nieuws brengen. Dat iemand mm -hmm. bijvoorbeeld weer terug moet naar de gevangenis. Hè, of dat je niet hetgene adviseert wat zij zouden willen. Ja. En het is wel heel belangrijk dat dat voor hun niet uit het niets komt. Dus dat ze wel daarop voorbereid zijn en dat je ze geen valse beloftes doet. Ja, dat, precies. Ik dat ik dat wel belangrijk vind.
0: Ja. ja dat het dan niet in één keer heel hard aankomt. Nee, precies. Ja. 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 Waren er ook dingen die je moeilijk vond aan deze baan?
1: Um, moeilijk. Even nadenken.
0: Ja, of dingen waar je misschien een beetje mee zat of waar je mee worstelde. Ja, ik, ik denk wat ik lastig vond
1: was misschien soms een bepaald delict. Wat wat heftiger was dat je daar ja. dan even aan moest uh, wennen. Um, en ook wel soms gewoon ja, dat je ziet dat een cliëntstel wil veranderen. Um, maar dat het hem toch niet lukt. Hè? Dat hij toch nog ja. te veel in zijn deliktnetwerk zit... Uh, of weer een terugval heeft. Of, dus dat is dan soms wel lastig. Dat je denkt van: oh, het, ja, je wil graag soms dat het lukt. en dat gaat nou helemaal niet altijd. Ja, precies. Uh,
0: ook omdat ja. daar. vind je het ook lastig voor anderen eigenlijk? Precies. Dat dat ja, ik vind mensen ja. eigenlijk een beter ja.
1: leven. En ik, ik, ik kan dat niet veranderen. Ze moeten dat zelf veranderen. Ja. Maar je staat wel vanuit de zijlijn toe te kijken. soms hoe ze hun eigen leven ja, anders inkleuren.
0: En tijdens je werk daar heb je ook nog een master gedaan. Um zag ik. een Master of Forensic Social Work. Ja, klopt. Hoe was het om dan ook weer naar school te gaan?
1: Um, Pittig. Uh -huh. <laughs> nou, ik kom van werken en studeren, Ja. maar ik vond het vooral heel leuk. Ik vond het een super interessante master. Uh, heel leuk om met weer mensen die al jaren werkervaring hadden te sparren over, uh, over verschillende dingen en gewoon weer iets nieuws te leren. Dus uh,
0: nee, ik ben heel blij
1: dat ik dat heb gedaan. Ja. Ook heel blij dat hij is afgerond. Ja, precies.
0: En als we het dan toch hebben over dingen die jij nog naast je werk hebt gedaan. Uh, ik zag op LinkedIn dat je ook adviesraadlid Sociaal Domein bent geweest bij de gemeente Koggeland. Ja. Dan is mijn eerste vraag, waar ligt de gemeente Koggeland? Ik ja. heb er nog nooit van gehoord.
1: Ja, dat is de gemeente. Ja, ik zeg altijd, het ligt tussen ook maar hier gewaard en horen Oké.
0: Okay. En dan had ik uh, ook nog een vraag. Ja, wat deed je daar dan precies als uh, adviesraadslid?
1: Ja, wat we eigenlijk uh, daar deden was advies geven aan uh, het college van de BMW. Dus uh, vraagstukken die, die, die er lagen, die, uh, die gingen wij bekijken, met elkaar over in gesprek. Maar ook een stukje wat eigenlijk in die adviesraad werd gedaan is. Ja, dat wij het stukje vanuit de burger meer meenamen. Ja, dus mm -hmm. soms kon er van hoger af wat besloten worden. En dan was ja, het aan ons om te kijken hoe is dat dan voor de burgers uh, in deze gemeente. Wat ja. is ons advies daarin?
0: En heb je dan een voorbeeld van een uh, vraagstuk of een thema waar jullie dan mee aan de slag gingen?
1: Ja, ik weet dat we bijvoorbeeld toen heel veel bezig waren met die keukentafelgesprekken die gedaan werden. Ja, toen was die hele omslag dat, uh, dat veel meer naar de gemeentes ging in plaats van dat het landelijk werd geregeld.
0: En wat voor uh, beleid werd er dan meer geme op gemeenteniveau geregeld?
1: Uh, bepaalde stukjes zorg. He, dus normaal mm -hmm. moesten mensen die, uh, die zorg nodig hadden voor, voor um, dagbesteding uh, bijvoorbeeld veel meer naar uh, landelijke punten. En nu regelt eigenlijk ja. de gemeente dat. Okay. En in de mm -hmm. periode dat dat veranderde. Uh, ...was ik daar dus uh, lid van, van die adviesraadslid. Dus dat was wel iets wat heel erg op dat moment natuurlijk leefde. Nee, en iets wat ze toen ook deden... Hè, ...normaal ging jij bijvoorbeeld naar zo'n landelijk kantoor... ...en nu werden dan, noemden ze dat, keukeltafelgesprekken gevoerd. Dus iemand van de gemeente die kwam eigenlijk dan bij je langs... Mm -hmm. ...om erover te hebben van wat heb je nodig, wat kunnen wij betekenen. Ja. Yeah. Um, en wij hebben bijvoorbeeld toen wel gezegd van... ...vaak zijn dat juist kwetsbare mensen die dat gesprek aangaan... ...ja... Yeah dat we daar heel belangrijk vinden, dat er ook bijvoorbeeld een cliëntvertegenwoordiger bij komt zitten. Want er kan soms zoveel op je afkomen. Ja. Het kan soms ook een beetje dat je, zegt, dat je denkt, ik weet eigenlijk niet waar de ander het over heeft. Ik begrijp het niet, maar misschien ja. hoef ik het niet te zeggen.
0: Ja, want er uh, zit er waarschijnlijk best een grote kloof tussen iemand die dan langskomt en de cliënt. Precies. ja. ja.
1: Dus een van de adviezen die wij toen hebben gedaan is wel dat we het belangrijk vinden dat er zo'n cliëntvertegenwoordiger beschikbaar komt voor iedereen die zo'n gesprek heeft.
0: Oké, okay, nou dat geeft ook weer een stukje helderheid en mooi dat je daar ook op die manier aan hebt bijgedragen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dan heb ik twee vragen uit een vast blokje. Als je de vorige podcast hebt geluisterd, dan voel je de volgende vragen misschien al een beetje aankomen. De eerste is ja, toen je net begon eigenlijk met werken als sociaal werker. Dus na je, direct na je afstuderen wist je natuurlijk nog niet zoveel als dat je nu uiteindelijk weet. Na nou, weer meer werkervaring. Um, wat zou een advies zijn wat jij aan jezelf zou willen geven als uh, je jongere zelf, als je jongere sociaal werker, nu je de kennis van nu hebt?
1: Ja, wat als eerste bij me naar boven komt is denk ik vooral blijf dicht bij jezelf, blijf jezelf.
0: Kun je dat uh, nog toelichten?
1: Ja, wij werken natuurlijk met mensen. Dus je, ja, dat is heel vaak, dat hoor je. En daar word je wel eens mee dood gegooid tijdens de opleiding. En je bent eigenlijk ja. je eigen instrument. Ja. Maar, um, maar het is wel zo. En uh, je krijgt heel veel geleerd tijdens die opleiding. En ook in al die werkervaring die je daarna opdoet. En het is super tof en mooi dat je van verschillende perspectieven allemaal dingen leert, mm -hmm. maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je kijkt van uh, wie ben ik en wat past dan bij mij? Ja. Hè, wat ben ik voor sociaal werker? En ik denk ook dat het juist heel mooi is dat we verschillende sociaal werkers hebben, dat de een meer een bepaalde kwaliteit heeft en de ander weer een andere kwaliteit. Dus ja, ga je niet helemaal vormen naar misschien je stagebegeleider of die collega op het werk die het zo super goed doet, maar kijk ja. ook
0: wat is mijn kwaliteit. Ja. Dat echt iedereen zijn eigen stijl heeft. Ja precies. Ja. Nou dat, dat vind ik een heel mooi advies en ik denk dat dat ook voor onze studenten een mooi advies is. Um, en dan de tweede vraag die uh, komt eigenlijk een beetje vanuit het boek die ene patiënt waarin artsen vertellen over een patiënt die hun kijk op het vak eigenlijk heeft veranderd. En ik was benieuwd heb jij ook een cliënt of misschien wel een gedetineerde um, cliënt die jou heel erg is bijgebleven of die je echt een beetje anders heeft laten doen kijken naar het vak? Jeetje, wat een vraag. Ja, je, uh, had, je had hem al een beetje aan kunnen, kunnen ja, dacht, misschien krijg ik een hele andere vraag, maar nee. Ja, ja. ja, nee, nee, nee.
1: Um, Ja, er zijn eigenlijk twee situaties die me dan heel erg bijblijven. Mm -hmm. En dat is een van mijn eerste cliënten die een heel heftig delict had gepleegd. Yeah. En ik kwam toen net van de opleiding en ik weet nog dat ik heel erg zat in um, ja, iemand willen helpen. Maar deze meneer die wilde echt niet geholpen worden. Die, ja. Uh, ja, die wilde gewoon de blijven doen. Dus ik denk dat dat me heel erg bij is gebleven voor mijn eigen persoonlijke uh, ontwikkeling. Dat ik daarin heb geleerd van ik kan niet iedereen helpen. Het is een ja. illusie om te denken dat je iedereen kan helpen. Als iemand zelf niet wil veranderen dan
0: ja.
1: kan je proberen met motiverende gespreksvoering, Maar we kunnen niet iemand dwingen. Nee. Dus, uh, dus dat is me wel bijgebleven. Maar ook wel bepaalde cliënten die uh, bijvoorbeeld 30 jaar al takloos en met veel gedrag zijn leven doorging. En dat je dan toch in, in twee jaar voor elkaar krijgt om iemand weer een, een stukje meer terug naar de maatschappij te krijgen. En uh, ja, die bijvoorbeeld nu begeleid woont. Dat zijn ook wel echt ja. cliënten die me bijblijven.
0: Dus het zijn juist een beetje de, de succesverhalen en de verhalen waarin het misschien wat moeilijker was om tot succes te komen. Ja,
1: zeker. Ja,
0: ja wat mooi. Nou, Iris, we zijn al bijna aan het einde gekomen van de podcast. Dus we gaan weer even terug naar het nu. Uh, je bent docent bij Hogeschool in Holland. En je bent ook onder andere profielleider geworden hè, van het profiel Langdurig Complexe Zorg. Ja. Je hebt het al een beetje verteld in deze podcast. Maar wat maakt dit profiel voor jou zo interessant? Waarom wilde jij graag in dit profiel werken?
1: Hoe ga ik dat kort, uh, kort toelichten? Dat is dan de vraag. Um, ja, wat ik al zei, het dynamische. Uh, de, ja, de mens achter, achter de stoornis, um, dat is denk ik wel wat ik heel leuk en interessant vind. Ja, ja het is gewoon een, ik vind het een hele leuke doelgroep uh, om mee te werken.
0: En uh, ja, dat denk ik. Ja, nou, dat lijkt me een heel mooi antwoord op deze vraag. En dan uh, gaan we naar de allerlaatste vraag. Heb jij nog een laatste advies aan onze huidige studenten? Of misschien wel toekomstige studenten? Of een laatste promo waarom Social Work volgens jou het mooiste vak is wat er is? Zo. <laughs> ja, de, laatste, de moeilijkste vraag zit op het einde.
1: Hè? Ja, een promo waarom dit het mooiste vak is. Um, ja, het klinkt misschien een beetje sprookjesachtig. Maar toch wel gewoon het stukje bijdragen aan de maatschappij En al is dat maar een mega kleine stap voor iemand. Uh, of al help je maar één persoon. Uh, ja, vind ik dat toch wel een hele mooie toegevoegde waarde.
0: Ja, nou ik denk dat dat hele mooie laatste woorden zijn om deze podcast mee af te sluiten. Dankjewel Iris dat jij te gast wilde zijn. En ik zou zeggen nu snel weer naar buiten op die sneakers. Want uh, die 10.000 stappen die, uh, die halen zichzelf niet natuurlijk.
1: Nee, ik ga meteen aan de slag. Dankjewel.
0: Heel goed, dankjewel.